0: 直心，我的妹妹已经结婚很多年了、嗯。不过结婚之后不知道为什么，嗯、她常常在流产、哦。不到两个月就流掉了、嗯嗯嗯，而且流掉之后要养护很久。所以今年呢、嗯，她终于成功度过十个月的孕期、嗯嗯，然后小朋友成功的生下来了。感恩，真不容易
1: ，所有人
0: 都皆大欢喜呀、啊嗯！妈妈辛
1: 苦了
0: ，因为她怀孕很不容易。所以在怀孕的过程当中，也会有很多的。担心、嗯嗯，我现在到第几个月了？到底稳不稳定呢？能不能够继续保下去呢,下去呢？中间也要做很多的检查，很多的治疗。是，有一些检查就是关于测测看你的小孩有没有染色体异常啊，嗯嗯嗯、先天性的遗传、唐
1: 、这个嗯、氏症啊、嗯嗯、对对对对对什么的。是。
0: 在等报告的时候，他也会跟我们讨论说：万一测出来有重大的疾病怎么办呢？是、嗯，难道我要做人工流产吗？可是已经自然流产过很多次了，嗯、好为难哦。对，当然为
1: 难、嗯
2: 嗯。
0: 后来我们也跟教会的医生大哥聊起这个话题，嗯，这个医生大哥他就很淡定的说、嗯：每个生命都是奇迹。你知道人体本身有多少种筛选机制会把不健康的胚胎筛掉吗、嗯？就算这个小孩一出生就智能不足，他已经是经过人体筛选最健康的胚胎了。嗯哼，讲一讲之后，我们就觉得，哎，对耶。嗯，既然生命不是我们自己创造的，嗯、<笑>既然生命从上帝而来，那么他能不能够好好长大，就交给上帝吧。是
1: ，我觉得这也是对你妹妹的一个信心的一个考验呢。脑不可否认。对每一个妈妈来讲都是一个难题，真的，有时候你知道了，你很难决定；你不知道也会很多不安。但这种事情，不管你到最后怎么决定的怎么样，我觉得心里都好好想一想，都是好好用一个生命的角度去对待他。我讲，这是我们应该学习的
0: 。而且我的妹婿他是有遗传性的一种疾病的，嗯嗯，这个遗传的几率会爆发在男婴身上，
2: 是刚刚好他
0: 又测出来。怀的是男生是男
2: okay,、嗯，所以他
0: 就做足了准备，他买了好多关于如何养育有这种疾病的特殊状况的小孩、嗯。结果最后小孩生出来，这些书都没有用到，因为完全没有遗传到爸爸、嗯。哦，那很感恩，<笑>真
1: 的是很感恩。只有一
0: 些怪癖遗传到爸爸了，例如很挑食、嗯，这个就没有办
1: 法，<笑>这就是你们生的，不能怪谁。这个就
0: 没关系啦、嗯對
1: 對對，当然也没有关系。是的，对
0: ，嗯、所以真的生命都是奇迹，生命出于上帝。嗯,嗯哼。今天我们要来探讨的圣经故事，如果发生在现代，堪称是种族灭绝。嗯嗯、因为专门针对男婴下手，痛下杀手、嗯嗯嗯。种族灭绝这个字眼，如果在今天放在国际法庭上，嗯、就是非常严重的罪行了。嗯嗯、没错、嗯。今天我们要讨论的这段故事，记载在创世纪第五十章，还有出埃及记第一到二章、嗯。一段音乐之后，我们来开箱。以色列人刚刚从迦南移民到埃及的时候，只有七十个人，就是一家人。对，几代人过去啊、哦，十二族加起来已经蓬勃发展到百万人了
1: 。就这几代人能够到这个数字，表示每一家要生的小孩的数量跟能够存活率都要一定的程度，才有可能到这个数量。当然，我们也在思考说，其实有很多关于这个数字的讨论，可能不到百万。因为这个六十万的估计，其实是一个后来我们在思考，它这个数字到底是不是真的数字，还是一个概数或一个略数？这都是在很多的学者他们还在研究的范围。因为毕竟上，如果它真的到百万，它其实已经超过了当时整个埃及里面的人数，或者是说。已经相当可以抗衡的人数，这是很难以想象的。
0: 你指的是针对他们出埃及的时候、嗯、有多少人的人口的孤，就是我们讲的粗估统
1: 计。对对，就是我从60万去推估一家用、就是、比较小家庭三口一家，然后60万的男丁，再加上各配一个妻子一个小孩，加起来哇，应该超过200万。但是这是一种太快的估计。还有另外就是，这60万的实际数字到底是一个月数呢，还是一个实际的数字？都还有很多争论的部分，这、就是我们还在研究当中。但毕竟是不少的人数，所以数十万跑不了。一个家族从七十人到数十万，那个是相当让人惊讶的数字。所以他们可能在前面几年就会看到这个成长率太夸张了，跟他们所想象的实在是没有办法去抵挡
0: 。可能已经占全埃及的人口几 percent 呢？对，
1: 好几 percent 呢，已经到一个相当的程度的数量了
0: 。我们称他们为以色列人，因为他们是雅各的后代。雅各被上帝取名为以色列，意思是得胜者。嗯、所以，当我们喊以色列国或以色列人的时候，其实都可以算是一种尊称了、嗯。尊称他们是上帝眼中的得胜者、嗯。但其实当时候的埃及人是不称这群人为以色列人的，嗯、他们称这群人为希伯来人。是夏板哥，希、嗯、伯来是什么意思
1: ？其实，在埃及文的意思，我们有几个说法，有个我比较知道的，就提到说他们是一种地上走来走去流浪者。流浪汉就是没有家的人。希伯来
0: 是埃及话里面的流浪汉的意思、这个 e, 对对对，
1: 因为它是在埃及里面产生的名称，所以我们就用埃及文章源流来看，它的名称是这个意思。
0: 好像我们现在在欧洲有一群没有国家的人，居无定所，就靠着各种卖艺为生、嗯，那叫什么啊？
1: 国际难民，他们其实就是一种难民的状态，然后流浪到这个国家去。
0: 在《钟楼怪人》这部片里、嗯，女主角就是这个族群。我忽然想不起来那个叫做
1: 吉普赛人啊
0: ，对对对,对
1: ，吉普赛人他是一个民族群体，他这种情况就很像，只是还没有到那么久变成叫吉普赛人，就是开始的用叫做难民，<笑>不管是经济啦、战争啦、天灾的因素。到处流浪者，他们就成为这样的一群人
0: ，就像寄生虫，偏偏又长得很大只、嗯，好像把我们的国力呀、啊，把我们的经济呀、啊，统统都吸干了、嗯。
1: 不懂它的文化产生的一些问题
0: 。当时候的埃及人，只要一听到希伯来人，他们大概会联想到什么、嗯
1: ？可能就比较脏臭，因为对他们，他们做农业的居多。最开始的印象，你可能是做畜牧业，我们不喜欢这些养动物的雇用的工人。那慢慢的，可能也因为族群越来越扩大，可能开始有一些。影响他们的生活，或者越来越多去介入他们的生活，他们可能就开始觉得不舒服、不习惯，因为误解产生的歧视就会越来越出现
0: 。以前我的英文老师说他在美国留学的时候，曾经遇到过种族歧视。嗯，他搭国内线的班级，整排旅客里面只有他一个是有肤色的人种，嗯嗯、其他都是白人。空姐呢端菜的时候，每一个人桌上都有一份。遇到她的时候，空姐就狠狠瞪她一眼，然后什么都没给她就走了。嗯哦、我的英文老师说，她第一次在国外遇到所谓的种族歧视，嗯、光是凭那个眼神，她就知道她就是针对我的肤色故意不给我餐的。嗯嗯、幸好呢她是英文老师，她、嗯、可以用很流利的英文向机长反映、嗯。立刻她就获得了赔偿，人家把她升到头等舱，嗯、再恭敬的给她送餐。因为种族歧视在现代国家是不被允许的对，对
1: ，而且是严重的一个问题
0: 。当时候的埃及人只要一提起希伯来人，其实立刻就有一种台面上的歧视心态喽、嗯
1: 。他们其实会自动的隔开。你要说他们的歧视动作，可能就是把它当作另外一个民族，不要跟我碰在一起
0: 。阶级划分，嗯
1: ，阶级是很明显的，不能够在一起，甚至比较低等的很明确的看法
0: 。我听过很多到大型企业去工作的朋友，他们说。吃饭的时候，因为工厂里面有几千个人
2: ，嗯，所有
0: 的主管阶级坐在二楼吃饭，是
2: ，嗯、所有的
0: 工人只能坐在一楼吃饭。大
1: 食堂，嗯，那
0: 这样的情形呢、嗯，甚至也发生在教会里面、哦，因为教会太多这样子的工人了，是、哦嗯，所以他们也把工厂的文化直接搬进教会。爱宴的时候哦哦，所有的白领阶级坐在教会二楼吃饭，是，蓝领阶级坐在教会一楼吃饭。哇
1: ，这样就有点怪了。嗯
0: 听到这样子的现象，我也真的是汗颜了、啊。哇
1: 嗯，嗯，在教
0: 会里有时候很难防范那种歧视心态。
1: <笑>对，我觉得其实有一些可能，因为我要保留一些位置给某一些人，这是不可否认。有时候我们会特别的去留下来，但如果刻意的去划分区域，这就会是比较让大家觉得不好的事情。刚刚讲的蓝领跟白，当然也有另外一个可能性，就是教会里面很自然的，哦，后白领人喜欢跟白领人坐在一起，蓝领人喜欢跟蓝领人坐在一起，那可能就还好。就怕是说，那一块地方已经变成一个神圣不可侵犯的，这边对不起，只准白领的做；那边只准蓝领的做。那可能就变成另外一种歧视。教育可能要避免说，哪一些可能是自然形成的群体的现象，还是真的变成了一种侵犯到，就变成一个不好的文化，这种就是要小心，是真的已经变成内部的歧视，这一定要留意。
0: 早期我也听过有些比较年长的基督徒，他们对原住民很有意见。他们觉得原住民就是一些很会喝酒、衣衫不整、早上乱七八糟的就来教会聚会了，是所以不愿意跟原住民为伍。嗯嗯，慢慢就会使人感到自己被歧视。
1: 在信仰的发展的过程或宣教的过程，常忽略到文化的认识跟理解。他们可能会认为，原住民进入教会就应该像他们一样，穿着他们认为应该穿的衣服，或者进行他们认为应该有的礼仪，那才是一个合乎基督徒的体统。其实这是在文化上一个误解。对于他们来讲，他穿的传统服装，那个就是他的礼仪，那就是他最慎重的方法。当我们在做这个事情，要重新去理解哪一些是我用传统的观点去评断一个对象，还是我用他的文化的观点来认识这个对象，这两者是完全不一样的。
0: 后来我听过有个教会的弟兄，他很惭愧的跟大家分享说，他原本很瞧不起一个。总是邋里邋遢来教会的另外一个弟兄，是、嗯、他不知道为什么每次来教会就是一副流浪汉的样
2: 子<笑>。
0: 但后来这个弟兄他忏悔说，有一次他偶然得知了那个他讨厌的弟兄的实情，嗯嗯、原来他家里的人非常反对他去教会，嗯，所以他为了要上教会，只好把自己穿的邋里邋遢、乱七八糟、嗯，这样子家里的人就不会起疑心，说他要去教会了是教会是是。家里的人以为他只是去外面随便乱晃。而已，就会放他一马、嗯。这个有歧视心，他的弟兄听了之后，他就非常为自己感到懊悔。他竟然用这样子的有色眼光来看一个真心想要认识上帝的弟兄。没
1: 错，其实有时候我们真的就是看人的时候，是习惯。所以当你开始觉得这个样怎么可以成体统的时候，想一想那个体统是你的体统还是上帝的体统，我们就去理解一下。或者是我们有没有看到他的内心？我只凭一时的印象，还是我真的凭了一个很清楚的看见？这都我们必须要去理解。有时候我们要谦卑下来，既然上帝容许他进来，上帝带领他进来，是不是有更深我们应该向他学习的部分
0: ？圣经说，上帝不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。是为了降低希伯来人对埃及的威胁性，埃及当局决定要有计划的来减少希伯来人口了。第一步就是找上希伯来人中的接生婆，要求他们接生的时候，只要看到是男婴就立刻杀了，只能留女婴活口。嗯、是这个情形跟中国早期刚好是相反过来的、嗯。我的外婆跟我说过，她小时候去给人家当那个接生的助手啊，嗯，少女啊，小女孩都会去当别人家的接生助手，端水的、端抹布的、嗯、实习
1: 生一样，就是学徒的概念。
0: 那个时候他就看过有接生婆应大户人家的要求，是，一接生看到是女婴就直接按在水缸里面淹死了，是，是他就看到那样子的场面，好吓人啊！
1: 其实我觉得那是当然在政策上，还有在民间的应对上产生一个很可悲的结果。现在应该也都不需要了，大家也不会这样来看了。可是就是对那样的政策来讲，他们只能取舍，到底能够留哪一个？但是这反过来，这是被正要求的，逼他们要一定要做这个事情。并不是他们家人所愿意的
0: 。如果是自发性的要求接生婆这么做，也很有可能是因为环境太动荡了，是啊、呃，太乱了，我必须只能够留男婴，将来我们家族可能才比较有机会、嗯
1: 。对，这其实也是我们在过去的传统上的一个比较可惜的地方。毕竟在东方文化里面有一种男尊女卑的概念，我相信这个东西也经过历史的证明，这并不是一个恰当的方法。也看到很多女性确确实实，甚至比很多男更优秀。所以在更平等来讲，都是一条生命，我们都应该尊重他们
0: 。圣经说，这两位领了法老王命令的接生婆没有按照法老王的命令做，他们向法老王辩解说，希伯来产妇跟埃及产妇是不一样的，他们特别强壮。我们还没有抵达的时候，他们已经生完孩子了。嗯、圣经说，他们这样子做是因为敬畏上帝。下板哥对上帝的敬畏能够让人不怕被杀头吗？嗯，我
1: 相信其实某个程度你会发现，你看到他们对上帝的一些态度，或者是在他们当中发生的事情，使他会很担心说。说天哪，我万一得罪了神明，比我得罪了王还可怕。因为那个做出来的事情是他没有办法想象或操纵他的命运的。可是王就是一条法令，他可能在当中不是他造成的结果，不是他的失误，所以终究没有办法有把柄可以处罚他。
2: 主，爱我有多么深？怎么能爱我直到永恒？主说。我。
0: 圣经以外，我们很少会看到“敬畏”这两个字。所谓的敬畏，我们说它是尊敬加上畏惧，是这跟单纯的恐惧有什么不同吗、
1: 啊？我讲的是因为它的一种崇敬而产生的惧怕，怕我得罪他或怕我失去他这种概念的一种敬畏。但是在这个里面，我觉得在这个用字上翻译里面有很多的可以去讨论，就是说它其实这两妇女用的比较明确的字就是惧怕。是我会害怕的。整个埃及都是对敬畏神明非常严重的地方。他讲到他怕神这件事情，对一个王来讲是可以被接受的理由的。
0: 就算两个接生婆，他们真的表达说，我们是惧怕我们的耶和华上帝对我们发怒，法老王也愿意接受他们的说辞。就是
1: 这个理由比较容易让他有一个很扎实的原因去做一个违反王命令的事情。当然，他不能直接跟王这样讲，因为这样王讲完他就倒霉。就是我问你，原来你是没有遵守我的命令
0: ，竟敢拿你们的上帝来压我
1: ？对，至少让他有胆子，或者是。尝试的时候去抗拒这个国王的命令，说啊，我这个没有办法，因为他们很厉害，就生出这些孩子来，我根本还来不及接手，以至于他有胆量就编一个理由，或者是真的看到这个理由，然后告诉他的国王说，对不起，我真的我来不及下手，不是我不想下手
0: 。而法老王也没有劈头骂他们说，你们这两个狡辩鬼，拖出去斩了。嗯
1: 、国王也不可能说，就直接抓去杀了，要趁他们还搞不清楚。其实我比较觉得是，因为上帝在以色列中所做的事情，所以让他们有这个胆量，说我就是骗我的王，我都得把这个孩子保下来，产生这样的力量
0: 。最后的结果，上帝后代收生婆以色列人多起来极其强盛。嗯，收生婆因为敬畏上帝，上帝便叫他们成立家室。嗯哼，这段因果关系是怎么回事啊？
1: <笑>这其实也是做一个对他们所做的回应，让他们知道，你看你敬畏这位上帝，就有相对的回应在你们身上，让他们知道原来我没有做错。不然他其实对他们来讲，心里也很忐忑，我这样做下去会不会就完蛋？当然，他回到埃及的王面前，确实保住了一条命，但只是保住一条命还不够，是还要给他一个奖赏，让他看见，你看你做的事情是对的，福气就跟在你身上。那相对来讲，他成为一个见证，让同样跟他做这件事情的人，心里面突然觉得。好像跟他做一样的会比较有福气，而不是去听王的命令比较有福气
0: 。我们敬畏上帝，就会得到上帝的赏赐吗
1: ？旧约里面特别要强调一个，在世人面前善恶赏罚在他的手中的一位上帝，所以他需要立即让他们感受到这个神是会回应他们的神。在很多描述的当中或者记录的里面，都在强调上帝是立即回应他们的神。马上该赏的、该罚的就会出现，所以用这个角度来让我们明白，上帝的能力是能够反映是活的神，不是那种啊讲完了不知道等到什么时候才会发生的状态。在这里面会特别把报应神学表现的特别明显，以便让我们知道我们的神是该负责的报应跟奖赏都在他的手中，而且从来不会落空的。
0: 像真心，我看过几部关于第二次世界大战犹太人的处境，嗯，他们的犹太女性是比较容易被保护、被收留的，因为不容易被认出来是犹太人。嗯、但是有很多电影都会刻画那些。窝藏犹太人的家族、嗯，他们的命运不太好，嗯、被举报啊是，全家人就立刻被吊死在广场上了
1: 。对没错、嗯，我
0: 们很有可能会因为敬畏上帝，我不忍心去而、嗯呃、杀死男婴，但是我在还没有看到上帝奖赏我之前，我就掉了脑袋。<笑>那最后我的奖赏到底是什么呢？<笑>
1: 我觉得其实先从旧约的里面来看，它让我们看到很多成功案例，就是说，哦，上帝祝福帮助他的人，咒诅或者是伤害到那些抵抗他的人。但是也有看到有一些是因为含着信心而死的人，这些人也是为了坚持而走向死亡的，还是有，不是没有，只是要让我们明白说，最终上帝都会把这个账算得清清楚楚，该如何怎么处理都会有他的一定的决定，恶的一定会受到报应，善的也都会受到奖赏，这是上帝从中已经很清楚明确的事情。那有的反映在现实当中，有些反映在未来的里面。反应
0: 在当我上天堂以后吗
1: ？面对上帝的审判的时候，上帝会把这一切都还给你清白。但是他让每一个留在地上的人都还有机会看到这些东西，做最后的决定。你要怎么决定？你要如此坚持而去面对死亡呢？还是你要算了，我就去做恶人好了，反正恶人看起来比较过得好，我也可能会转成这样。他不断的提醒，要他们能够坚持那个良善。恶人是为了让他有回转的机会，但良善的人能够在上帝面前得到最后的安慰
0: 。在这场可怕的希伯来男婴屠杀令之下。有一对利位族的希伯来夫妻生下了他们的老三，刚好是个儿子。原本应该是要上缴给政府处死的，嗯，但这个妈妈看到宝宝好漂亮啊，实在是不忍心，就把宝宝偷偷藏起来，嗯、藏到三个月大了，瞒不下去了，可能哭声啊，一定会被听到啊，嗯、是、嗯，但他又不想眼睁睁把孩子送去被杀死，只好遗弃他。这个就是知名的动画《埃及王子》的故事的开始了。嗯、这个利未族的妈妈，她拿蒲草编了一个篮子，涂上防水的沥青跟薄油，把这个宝宝放在篮子里，然后再把篮子盖好，藏在河边的芦苇丛里，想要赌赌看有没有好人家捡到这个孩子，愿意收养他。嗯，当时候的西伯兰男婴是不是出生八天之后都要割包皮
1: ？是割礼的一个习惯。证明他们是希伯来人很重要的一个礼仪
0: 。除了包皮以外，长相看不看得出来、嗯、一个宝宝是埃及人还是希伯来人呢
1: ？其、嗯、实他们已经住在这里相当长的一段时间，所以肤色或什么其实大概都已经相近。中东人跟埃及其实是有类似的一些长相的东西，那当然还是有区别。埃及还是看得出来有什么差，就像我们在看。
2: 日本人对韩国人，好像
1: 、嗯、哎，这就是很。但可是，在其他国家来看说，说你们都一样啊，你们看起来没有什么差别嘛。可是我们稍微也看得出一点点，所以严苛来讲，它还是分得出来的
0: 。像之前我是汉人，道道地地的汉人、嗯、是，但是我已经两次被韩国人误以为是他们的同胞了，是，什么都不问就直接对我讲韩文
1: 。是<笑>因为汉人协同这个角度，比较中原当时的这群汉人来看的话，确实延伸到最远的可能是高丽、日本。所以你像韩国，我觉得反而不好奇。如果你们现在系统这么纯正的话，是非常有可能是很接近的。
0: <笑>所以把一个割了包皮的男婴放在篮子里，如果是被一个埃及的普通平民捡到，是不是很有可能立刻就送去处死？说不定他还会得到奖金
1: 。有可能，但是也可能会找到一些同情他们的人，因为这件事情毕竟政治的手段，甚至是有刀啊、这个杀戮啊，是非常可怕的。所以我也相信，也有一些人想要保护这些人，所以他们也可能把他就收养成为自己的孩子。
0: 就像第二次世界大战的时候，有一些德国人呐、啊，有一些波兰人呐、啊，会偷偷收留犹太人，冒着生命
1: 危险做，甚至还是会有人愿意的
0: 。最后，这些被收留的犹太人当中，女性的存活率都远高于男性，因为、呃、女性没有办法透过脱裤子来检验，来证明她是不是犹太人。是我有看过一些电影，他们真的就是有些好心人家把他们家里面死掉的人的身份证。
1: 就是转移给他们，给那些犹太人使用,用假身份，所以他
0: 们就要剪成那个长得很像照片上的人的头发，嗯、然后要讲很流利的波兰话呀、啊、德语呀、哦啊嗯。被盘查的时候就可以混过去。但其实每次都是啊，所有的人都紧张的不得了。对，
1: 没有办法，这种真的很紧张。其实，在早期有一些屠杀事件，也会从从听口音来决定你是不是跟他们相同的人。
0: 没想到，第一个发现篮子的人是法老的女儿，嗯、她是公主，是埃及公主，来到河边洗澡，发现这个篮子，打开一看，哎、欸嗯，有个小男婴在哭。圣经说，他就心生爱怜，说、嗯、啊，这一定是希伯来人的婴儿。
2: 嗯
0: ，身为法老的女儿，她立刻就有一种我要收养她的意愿，是为什
1: 么？嗯，我觉得其实就是一种慈心，上帝可能动了公，在里面觉得啊，这孩子很可怜。我相信他会这么直觉的说，是这样。孩子应该在那时期，可能已经不止一个这样的被放流的婴孩，而这个婴孩刚好出现在他眼前，他实在是舍不得，也放不下。作为一个女
0: 性，她很有母爱，是
1: 她决定收养他。这也是一个很特别的，我觉得上帝特别的预备
0: 。那个利未族的母亲把孩子藏在篮子里，放在河边之后。还派他的女儿躲在旁边偷看，嗯，看看你的弟弟最后是谁会捡到他、嗯。当埃及公主抱起婴儿，小女孩立刻凑上前去说：“哎，公主要不要我去帮你找一个希伯来女人来喂养她，做她的奶妈呢？”嗯、是、嗯、这个小女孩好机灵啊，好聪明啊，大胆啊
1: ！其<笑>
0: 实<笑>当时候像这种呃基层的希伯来小女孩，嗯嗯、是可以很轻易的靠近埃及贵族，是不用怕被杀头的吗
1: ？我觉得。因为他是小孩，所以才有这种特权。他可能可以靠近，也别让被接纳说。说那你就近前来说话，这件事情是比较容易的，比起一个妇女或者一个成人，可能更安全。因为通常他有小孩，会无害的，就是顶多是冒犯，不懂礼貌没关系。可是大人如果不懂礼貌，就是大问题了。
0: 如果今天是这个立位族的妈妈自己走上前去的话，旁边的侍卫可能立刻就把他抓起来了。是，大胆刁民，你想对我们公主做什么
1: ？对，甚至不用说话，可能一靠近他们就就挥到。这都是在古代都是会常见的方式。嗯
0: ，这个小女孩回家之后，她找了她的妈妈来做、嗯、呃埃及公主的养子的奶妈，奶妈就自己妈妈为自己小<笑>、哎嗯，又可以相聚在一起了，陪伴小男婴长大。是。这个小男婴从此就变成埃及公主的儿子，是还在埃及王宫里面长大。可是他毕竟是个养子，而且可能人人都看得出来，他就是个希伯来人。嗯、是埃及王宫里的人会怎么看他呀？这个异类、嗯
1: ，这个其实我觉得就要回到已经被收养的身份。他其实，在整个王宫里面，他或者不可能去当所谓的很重要的官职，但他的地位至少因着他这个养母的关系。变得很不一样，甚至他身边接触的这一群人都很差别。有一些结晶的学者，他们在研究考古，会就会说，跟他生活的同一个群体的里面，应该有后来成为法老王的人，跟他是相当熟识的人
0: 。从小 buddy buddy 的伙伴是跟他一起上课、接受王室教育的。是长大之后，一个变成摩西、嗯，另外一个变成了埃及法老。是
1: 那他们会收养这些的目的，也可能是要善用这些。对他来讲，要去治理其他不同的民族，或者甚至出去打仗，或者成为一个很重要的一些角色的时候，可以用这样的人来出去，因为相当的勤奋，但是又懂得国外的其他异族的一些互动。
0: 嗯、公主愿意栽培这个希伯来小男婴，可能是为了让他日后可以用埃及人的角度去统治全希伯来人吗？
1: 不一定会到全息版，但是可能跟治理这个会有关系，或者是让埃及里面更加的不管任何的外族来能够被接纳，可以透过它来去处理，就不用法老再去处理这些事情。
0: 俗话说：“大难不死，必有后福。嗯”哦嗯、<笑>我们从之前约瑟的故事中就知道，有的时候悲惨的命运其实也是一种上帝美好的安排，甚至是一种被上帝拆派的过程、嗯。他们
1: 也是一连串的巧合，你有没有发现，才变得成就了接下来摩西在皇宫的日子？
0: 今天的故事当中，其实还没有揭露摩西这个名字是怎么来的。从下一回的故事当中，我们就会来看看这个希伯来小男婴怎么样在王宫中长大，还有他长成了一个怎么样的年轻人。嗯嗯，白毛书开箱，从今天起正式开箱《出埃及记》的故事了、嗯。这卷书之所以叫出埃及记》，顾名思义就是要讲一群人离开埃及的故事。嗯。下一回，让我们来看一下这个在埃及王宫中长大的男孩的故事。我是志兴
1: ，我是夏文哥
0: ，我们下回空中再会喽！拜拜，拜拜。